0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 1인 미디어시대다 보니까 온라인으로 자신의 의견을 자유롭게 표현하는 대중들 많아지고 있죠. 제품평 또 영화 드라마에 대해서 신랄하게 비판도 하고 잘된 부분 극찬을 하면서 자체 평가를 하고요. 모두가 다 사실 평론가입니다. 그런데 그 깐깐한 대중들도 믿고 보는 영화평론가가 있죠. 바로 이동진 씨입니다. 영화평론가로, 또 작가로, 방송진행자로 활동하면서 폭넓게 대중과 만나고 있는 이동진 씨. 어제 그 최근 출간한 봉준호의 세계, 그 봉준호 감독 이야기 좀 나눴고요. 오늘 역시 봉감독 이야기와 함께 이동진 씨의 영화와 인생 이야기까지 함께 나누겠습니다.
0: 이동진 평론가는 서울대학교 종교학과를 졸업했습니다. 조선일보에서 영화 담당 기자로 활동하며 영화계에 입문했습니다. 1인 미디어 이동진닷컴을 운영했습니다. 영화 평론 프로그램 금요일엔 수다다와 팟캐스트 이동진의 빨간 책방을 진행했습니다. btv 영화당과 영화앱 왓챠 시네마톡 등에서 메인 평론가로 활동 중입니다. 지은 책으로는 영화는 두번 시작된다. 이동진의 부메랑 인터뷰 그 영화의 시간. 길에서 어렴풋이 꿈을 꾸다. 필름 속을 걷다. 닥치는 대로 끌리는 대로 오직 재미있게 이동진 독서법. 질문하는 책들. 우리가 사랑한 소설들. 밤은 책이다 등이
1: 있습니다. 영화평론가 이동진 씨그 어제 우리가 공준호 감독 얘기를 하면서 처음부터 끝까지 다 칭찬만 하는 것 같아요. <웃음> 네, <네네>. 네. 뭐 심지어는 <웃음> 네. 그 배우들한테 화도 안 내는 마음씨 착한 뭐 여기까지 나왔잖아요. <웃음> 네, 네. 그도 단점이 있지 않을까요?
0: <웃음> 네, 어, 뭐 있, 있, 있겠죠. <웃음> 어, 이동진 씨가 아는.
1: 봉 감독의 저는 단점. 는
0: 조금, 조금, 더 영화를 많이 만들어줬으면 좋겠는데. 음. 네. 근데 이제 봉준호 감독 자체가 완벽주의적인 기질이 있고, 그러다 보니까 이 텀이 좀 약간 음. 네,
1: 짧지 않은 거. 네. 이것도 칭찬인가요? <웃음> <웃음> 네. 아니, 정말 뭐, 아, 이런 건좀 허점이 있다. 그런 거 음. 없어요?
0: 아, 글쎄 뭐가 있을까요? 네, 지금 <웃음> 고민에 빠져야 될 정도입니다. 네. 네. 왜 허점이 없겠습니까? 근데 네. 다만, 네. 저희는 음. 예술가로 보는 거니까요. 음.
1: 네. 감독 봉준호가 그냥 혼자 우뚝 선게 아니라 그렇습니다. 사실은 한국 영화계이라고 하는 그 어떤 저변 토양 응. 이 속에서 나타난 거 아니겠어요?
0: 그죠? 저도 그렇게 생각합니다. 많은 사람들이 이것은 봉준호의 승리이지, 응. 봉준호의 성과이지 한국 영화계의 성과가 아니다 라고 말하는 사람들도 있어요. 그래요? 저는 반대인데. 예, 저도 그렇습니다. 예. 저도 약간 비슷한 견해인데요. 당연히 봉준호라는 탁월한 예술가의 성과지만 음. 어 그것은 사실은 한국 영화계와 굉장히 밀접한 관련이 있어요. 예를 들어서 기생충 같은 뭐 물론 대중적인 영화지만 사실 그 영화가 막 마냥 깨끼대고 볼수 있는 영화가 아니잖아요. 불편한 음. 영화잖아요.
1: 예
0: 그런 예술가가 만드는 영화를 100억 원이 넘게 드는 돈을 투자해서 음. 그 사람에게 거의 전권을 주다시피 음. 그렇게 만들어낼 수 있는 영화계가 전 세계에 몇개 없어요. 예를 음. 들어서 일본 영화계는 불가능하거든요. 오. 지금 현재로서는요. 오. 일본 영화는 그렇게 돈을 댈 수가 없어요. 오. 그런 측면에서 이런 토양을 어쨌건 만들어낸 것 자체가 한국 영화이기 때문에 이것은 단순한 봉준호만의 성공은 아닌 것 같아요.
1: 그렇죠. 네. 어, 객관적으로 할리우드 영화가 진출해 음. 있는 전 세계 국가들 가운데 자국 영화의 시장 점유율이 절반 이상을 차지하는 그런 몇안 되는 나라가 한국 아닙니까 네 그~ 자국 영화의 비율 자체가 지금 국제적으로
0: 미국 영화의 비율이 워낙 압도적이기 때문에요 네 더군다나 인제 또 보통 (1인당) 연간 영화를 관람하는 편수라는 게 있거든요. 네. 예. 근데 보통 영화가 잘 되는 나라도 2점 몇정도예요 음. 뭐, 일본이라든지 뭐 이런 나라들이요. 음. 근데 한국이 4.3인가 그래요. 와. 그래서 예, 한국인 1인당 평균, 연평균 극장에서 영화를 4번, 4편을 본다는 건데 음. 이게 그냥 영화 보러 다니는 사람 얘기가 아니고, 갓난쟁이부터 시작해서 그렇죠. 할머니까지 그렇죠. 다한 거거든요. 예, 예. 그러니까 사실은 굉장한 거죠. 거의 전 세계에서 가장 많이 극장에서 영화를 보는 어, 국민들 중에 하나죠.
1: 그러니까 국민들이 영화를 사랑하게끔 만든 그런 한국 영화계의 배우, 연출, 네. 감독, 아니 저, 기획, 제작 그 모든 이 역량이 함께 이렇게 성장해 온거 아니겠어요? 네 맞습니다. 그 저변, 네. 그 힘은 어디 있다고 생각하세요?
0: 어 글쎄 이거 굉장히 단시간 내에 <웃음> 말하기는 어려울 것 같은데요. 지금 한국 영화계 이 토양은 대략적으로 얘기하면 구, 어, 96년도부터 한90 9년도 그 사이 음. 한 4, 5년 사이에 사실상 만들어졌고요. 어. 지금 우리가 알고 있는 멀티플렉스가 생긴 것도 그때고 어. 부산국제영화제가 생긴 것 음. 영화 저널들이 생긴 것 음. 그다음에 우리가 알고 있는 훌륭한 감독들의 대부분이 다 그때 데뷔했어요. 어. 이창동 감독, 봉준호 감독, 홍상수 감독 뭐 이런 감독들이 다그 당시 허진호 감독, 유승환 예, 예. 감독, 김지훈 예. 감독 등등이요.
1: 이야, 그러네요. 네. 96년에서 99년? 네. 아, 이게 아주... 그... 역사적 순간이군요.
0: 네. 한국 영화는 굉장히 <웃음> 중요한 순간이었죠. 음. 그때그 한국 영화계를 만든 지금 현재 어떤 시스템을 만든 그게 지금 현재까지 오고 있다고 볼수 네, 있고요. 네. 네. 이동진 씨는 그때 뭐하고 있었죠? 저도 그때 영화를 시작했죠. 영화 글을 쓰기 시작해서. <웃음> 예. 그것은 사실 제 능력하고 관, 무관하게 우연이잖아요. 제가 제 나이를 조절할 수는 없으니까. 음. 제 경력을 조절할 수는 네, 없으니까요. 네. 그런 면에서 어, 여, 영화에 글을 쓰는 사람으로서 어, 엄청난 행운이었다고 생각하는 다
1: 언제부터 거죠. 영화가 광이었어요?
0: 영화를 좋아하게 된 것은 저도 어렸을 때부터 좋아했는데요 음. 다만 이렇게 영화를 키즈? 아주 <웃음> 어, 전문적으로 뭐 이렇게 좀 소위 말하면 요즘식으로 얘기하면 시내필이라고 말할 수 있을 정도로 영화를 막 좋아했던 시기는 대학 들어가면서부터고요 어. 네. 그전에는 사실은 문학 쪽 음악 예. 쪽을 더 좋아했었습니다. 예. 예. 그러다가 대학에 들어가면서 본격적으로 이 영화 예술에 대해서 제대로 아. 제, 제 생각에는 눈을 뜬것 같고요. 음. 그러면서 본격적으로 좋아하게 됐죠.
1: 대학 시절에 책을 쓰셨다면서요?
0: 예, 첫 책이 대학 때 썼습니다. 어떤 책이요? 영화 책이었는데요. 예. 네, 그 영화 책인데 지금 제가 보면 부끄러운 수준이고요 아, 그렇겠죠 <웃음> 네, 영화평론? 네, 네, 네. 어, 평론과에세이 중간쯤 되는 글이었는데요
1: 근데 어쨌든 출판사가 네. 대학 재학생의 영화평론집을 책으로 낸다? 선뜻 결정하기 쉽지 않은 건데요 네
0: 그래서 한 다섯 군데 출판사에 접촉을 했는데 네 군데에서 거절당했고요 그랬겠죠 네, 한 군데에서 케이를 하셔서 음... 어, 감사하게도 냈는데 그 당시에는 제가 그걸 굉장히 잘 쓰는 줄 알았어요 <웃음> 지나고 나서 보니까 아... 어, 나뜨거운 수준이죠
1: 음... 네. 그리고 기자가 되셨죠 네 그거는 왜 기자를
0: 어... 차선이었습니다. 그러니까 뭐 지금도 저도 뭐어 돌아보면 인생에서 최선이라는 건 불가능하다는 걸 이제 알게 되는 그런 나이가 됐고요. 어 인생은 차선만 택해도 훌륭하다고 생각하고요. 음. 조금 더 비관적으로 제 스타일로 말을 한다면 인생은 최악하고 차악 사의 선택이라고 저는 생각해요. 예예. <웃음> 예. 그때 기자가 드는 건 저한테는 제식으로 말하면 차악이었습니다. 음. 그래서 최선은 뭘 하고 싶었는데요? 최선이라는 것은 이제 불가능하다고 생각했으니까 어, 원래는 공부를 하려고 했었고요 학자? 네네 그런데 아. 어떤 개인적인 계기로 어, 군대를 갔다 오는 그 시기를 전후해서 어, 그 마음을 잡게 됐고요 어떤
1: 개인적인 계기가 뭐가 이제 <웃음> <웃음>
0: 말씀드리기가 어렵죠 프라이라서 <타이버시라서. 웃음> 너무 사적인 얘기라서요 아, 좋습니다 네네. 좋습니다 네네. 그렇게 해서 마음을 음. 바꾸게 됐고요 음. 기자가 되겠다고 결심한 건 사실은 4학년 들어와서예요 그런데 음. 그 정선님도 잘 아시겠습니다만 이제 보통 뭘 준비하든 고시를 준비하든 뭐 언론을 준비하든 뭘 하든 4학년 때 들어와서 시작하면 너무 늦은 거거든요. 예예. 예. 그래서 스터디 같은 걸 해야 되는데 언론에 들어오려면
1: 언론 고시반 이런 게되 네네. 네. 어. 근데
0: 안 끼워줬어요. 제가 너무 늦어서 <웃음> 다른 친구들은 다 훨씬 이전부터 그래서요. 그래서. 그래서 혼자 이렇게 공부를 해서 예. 어렵게 뭐 이렇게 등등등 해서 들어오게 됐습니다.
1: 음. 그리고 처음부터 그책 때문인지 영화 담당 기자를 한 거예요?
0: 음 책이 아마 관련이 있었을 것 같고요. 음. 물론 들어간 것은 그냥 일반 기자로 들어갔고요. 들어가서 이제 수습과 초반에 있어야 하는 편집부와 이런 데 음. 있다가 바로 문화으로 가게 됐는데요. 음. 약간 좀 드문 경우였습니다. 그 당시에.
1: 음. 그때부터 퇴사 때까지 계속 영화 담당만 했어요? 그렇습니다.
0: 어 네. 그런 경우도 드물죠? 드물죠. 네 일간지에서는
1: 굉장히 드문 경우죠. 음 아무래도 그책 영향이 있겠네요. 그죠? 음 그럴 것 같습니다. (웃음) 그러다 기자는 왜 그만뒀어요? 기자를 그만둔 거는
0: 이게 뭐 당연한 조직생활이 싫어서 이게 가장 큰 이유인 것 같고요. (웃음) 음. 그만두는 이유는 뭐 이제 백만 가지쯤 될 텐데요. 음. 뭐 안에서 모든 게다 좋았으면 나올 리가 없지 않습니까? 네. 그런 상황에서 어, 일단 제가 제 성격상 음. 제가 부족해서 견디기 어려운 측면들이 굉장히 많았고요. 음. 그러다가 마지막에는 그냥 자포자기하는 심적으로 나왔어요. 음. 밖에서 뭔가 큰 승부를 해버리라 이런 게 전혀 아니고 음. 어, 도저히 못자니겠고 지쳐서 네. 이 상황에서 그냥 망가져도 좋아 이런 마음으로 나왔어요.
1: 예 아니 보통 내가 혼자 음. 해도 어, 프리 선언하고 영화 평론만으로도 이 기자 월급 이상을 내가 벌 자신 있다 없었어요
0: 당연히 없었고요 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 그럼에도 불구하고 뭐못 있겠다라는 심정으로 나왔던 거지 음. 뭐이 상황에서 내가 나가서 어떻게 해서 얼마를 벌고 그런데 대한 아무런 생각이 없었습니다
1: 음. 자포자기하는
0: 심정으로 네네. 나와서 네. 처음엔 좀 힘드셨겠다 그죠 어 힘들었는데 나와서 얼마 안 있어서 곧바로 네이버랑 계약하고 어. 제 매체를 갖게 됐어요. 어. 이동진닷컴이라는 어떤 회사를 만들고 음. 거기다 이제 계약을 해서
1: 한 3, 4년 정도 연재를 했거든요. 음. 그게 큰 도움이 됐죠. 시작이요. 네, 네. 영화 뭐 기자 시절도 그렇고 지금도 그렇고 영화를 보는 게 일이잖아요. 네. 이 일로 영화를 보면 그냥 네. 영화 보는 거랑 확실히 달라요. 어, 좀 다르긴 할것 같은데요. 음. 근데 아무리
0: 일을, 왜뭐 그런 얘기 하잖아요. 무슨, 그, 겨, 결혼하고 나면 사랑하는 사람이 고뭐다 없어지고, 이제 생활만 남고, 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 거기에 대해서 제가 항상 하는 말은, 어, 정말로 사랑하는 사람하고 결혼을 해야, 그나마 결혼의 권태도 그 정도지 음, 음. 사랑하지도 않는데 조건 따지고 뭐 등등등 해가지고 결혼을 떠밀려서 하게 되면 그 권태를 못 이긴단 말이에요 그렇죠. 어. 직업도 마찬가지라고 생각하고요 음. 정말 좋아하는 일은 직업으로 선택하면 안 된다고 하잖아요 음. 저는 아니라고 생각하고요 음. 좋아하는 일을 해야 직업의 권태를 이길 수 음, 음. 있고 노동의 그 무거움을 이길 수 있다고 생각하거든요 네. 그런 면에서 어, 영화는 저한테 그런 거죠
1: 영화 하루에 몇 편씩 봐요? 하루에 매번 그러진 않고요 <웃음> 1년에
0: 한 500편 정도 300편에서 500편쯤 봅니다
1: 평균 잡으면 하루에 한 편이죠 넘네요 네, 네. 하루에 한 편이 넘네요 약간 넘는다고 할수 있죠 그렇죠 네. 힘들지 않아요? 영화 보는 것도? 근데정 선생님도
0: 매일 방송하시잖아요 <웃음> <웃음> 마찬가지고요 음. 네. 어, 아직은 좋고요 네. 영화 보는 게막 지겹고 이런 적은 아직은 한 번도 없었어요
1: 재미없는 영화를 의무감으로 봐야 될때 있죠 이런 네. 게 제일 힘들 것 같아요. 네. 그렇지만 에, 모든 직업이 다 그렇긴 하고요. 음. 아까도
0: 말씀드렸듯이 차학과 최악이라는 논리로 본다면 어, 굉장히 좋은 거죠. 이 직업이. 음.
1: 저한테는. 네. 음. 그 그래도 참 재미있는 영화 좋은 영화는 일부러라도 두번세 번씩 봅니까? 음, 그러고 싶은데요.
0: 현실적으로 한 영화를 세 번, 네 번, 막, 어떤 사람은 무슨 영화를, 뭐, 사운드 온 뮤직을 예순 세번봤느니 <웃음> 배너를 73번 봤느니막 음. 이렇게 얘기하잖아요. 음. 근데 그분들도 대단하시다고 생각하는데, 저는 그렇게 못해요. 왜냐하면, 시간이 없어서. 음. 1년에 500편을 본다고 가정하면, 그 영화가 좋아서 한 번씩 더 보면 1년에 1,000편 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그런 식으로 따지면 사실은 음두번 보는 영화도 거의
1: 없고요. 예, 예. 세번 보는 영화는 진짜 손꼽아야 되고요. 예, 이런 식입니다. 그런데 본 영화를 전부 다 글로 쓰진 않잖아요. 네, 네, 그럴 수 없죠. 그런데 다 봐야 돼요? 어, 그러니까 영화를 보아야 되는 어떤
0: 기본 양들이 있고요. 그 다음에 보고 싶은 영화들이 실제로 있고요. 어. 근데 그 영화들이 굉장히 많아요. 어. 왜냐하면 다른 분야하고 달라서 영화라는 것은 한 주에 기본적으로 딱 이렇게 스포트라이트를 받는 영화가 한두세 편, 서너 편 이렇게 되거든요.
1: 음흠.
0: 그럼 그 영화들을 계속 따라가야 어떤 보통 이제 그 씬이라고 하잖아요. 분위기 그 세계 그거에 그런 것을 계속 팔로우업하고 업데이트하고 따라갈 수가 있는 것이고 요 음. 혼자 어, 영화의 어떤 무슨 올림푸스 신전 같은 데 앉아서 고고하게 그러네요, 그러네요. 훌륭한 감독의 영화만 보고 그러면
1: 어. 그 사람은 다른
0: 일 해야 된다고 저는 생각하는 거예요.
1: 어. 그렇죠. 어떤 추위 네. 흐름, 시대적 흐름 네. 이걸 알려면 다른 작품들도 함께 다볼 수밖에 없다 그렇죠 적어도 그러니까, 국내에서 네. 개봉되는 영화는 다 봐야 되겠네요 아니요, 아니요,
0: 그럴 수는 없습니다
1: 1년에 영화 1,000편 뭐 넘게 개봉하거든요 아, 그, 그런가요? <웃음> 네, 그러니까 다볼 수는 당연히 없고요 어. 저도 못 보는 영화가 훨씬 더 많죠 어. 네. 그럼 우리 우리나라 감독이 만든 우리 영화는 그래도 대부분 보게 되지 않나요? 그것도 아닌가요? 그렇지 않습니다 그것도 아니에요? 네네 어.
0: 그니까 꼭 봐야 되는 것 같은 그 어떤 시대의 어떤 욕망과 취향과 이런 걸 보여주는 영화들은 보고요. 그 다음에 제가 반드시 봐야 된다고 믿는 그런 일련의 영화들. 음. 주로 이제 좋아하는 영화들, 뭐, 음. 좋아하는 감독들, 뭐, 이런 것들이죠. 그런 영화들을 보죠. 네. 네. 개인적으로 좋아하는 장르도 있습니까? 특별히 그렇지는 않은 것 같아요. 그래요? 저는, 음, 그 그러니까 어떤 장르에 대해서 호호가 너무 지나치게 강하면 음. 평론가로서 결격이라고 저는 생각해요. 예를 들어서 일반인하겠죠
1: 당연하겠죠. 당연하겠죠.
0: 네, 일반인들은 공포 영화 싫어할 수 있다고 생각하거든요. 제가
1: 그래요. 아, 굉장히 많으세요. 아주 많은데요. 저는 그래서 저는 네. 그왜 내가 그 그까지 내서 귀한 시간을 들이고 네. 돈까지 내서 네. 나 스스로에게 스트레스를 주나. 그럴 수 있죠. 좀 그래요. 싫어요. 아예 안 봐요, 저는 그래서. 네. 굉장히 많은데요. 그리고
0: 그것이 나는 영화 팬의 결격이라고 생각하지 않거든요. 음. 공포 영화 하나도 안보고도 영화 좋아할 수 있죠. 근데 만약에 어떤 특히 이제 저널리즘 비평을 하는 영화 평론가라면 저는 결격이라고 생각해요.
1: 그렇겠죠. 네. 음.
0: 왜냐하면 공평화를 즐기는 일군의 사람들이 있는데 예. 내 취향 때문에 그 영화들은 아예 안 본다? 그건 이상한 일이죠.
1: 예, 예. 당연하죠. 네. 그럼, 그런 직업 하면 안 되죠. 그렇죠. 저, 저 같은 사람은 네, 영화 평론을 하면 안 되죠. <웃음> <웃음> 네, 뭐 그, 아니요, 그건 아니겠죠. 하시면 잘 하시겠죠. 네. <웃음> 그, 뭐랄까. 영화가 왜 잘못됐는지. <웃음> 이런 것도 많이 쓰시잖아요
0: 네 저는 안 좋은 영화가 왜안 안 좋은지를 말하는 것도 중요한 정보라고 생각하고요 그쵸? 그것도 중요한 의무라고 생각합니다
1: 그쵸? 그런데 네. 아무래도 그 영화계에 있는 분들과 영화 평론가들은 또이제 어찌보면 한솥밥을 먹는 사이라 네. 이 서로 얼굴이 밟혀서 네. 쓰고 싶은 말도 못 쓰고 네. 이런 경우들도 생길 것 같은데요. 어,
0: 그런 부담이 있을 텐데요. 그 부담을 이겨내면서 어, 자기 직업윤리를 지키지 못하면 음. 그 사람은 평론가를 하면 안 된다고 생각하고요. 음. 당연히 그런 게 있고요. 다른 그 분야보다 더 좁아요, 영화계가. 음. 할리우드도 사실은 생각보다 굉장히 좁거든요. 그러니까 에, 저처럼 만 20몇 년씩 이렇게 하게 되면 어, 오래 한 사람들은 다 안단 말이에요 어떤 식으로든 그렇죠. 친하지는 않다 할지라도 음. 그런 상황에서 사실은 음 내가 누구랑 친하다고 해서 누구의 사정을 안다고 해서 아이 이 사람 이번에 이 영화 만, 뭐 망치면 정말 큰일 나니까 음. 뭐 인간적인 측면에서 음. 그렇게 영화를 판단하기 시작하면 그 사람은 그 사람에 대해서는 인간적이겠지만 음. 나머지 그 사람을 제외한 이 모든 관객들이나 이 독자들에 대해서는 배신하는 거잖아요 그걸 못 지키면 평론가라면 안 된다고 저는 생각해요. 지금 음. 윤리라고 생각합니다.
1: 그렇죠. 근데 어렵죠, 사실.
0: 어렵죠. <웃음> 네, 어려운데요. 그렇게 한, 한 7년, 8년, 10년을 하면 음. 주변에서 다 알아요. 그냥 아, 저런 그런가 보다. 네, 저는 어. 원래 저런가 보다 해서 포기하죠.
1: 네. 네. <웃음> 네. 그래도 봉준호 감독이나 이런 사람들에 대한 평은 한 번도 나쁜 평을 안 쓰게 되고 계속 좋은 평을 쓰게 되잖아요.
0: 예, 그게 이제가 원인과 결과가 반대인
1: 건데요. 음. 봉준호 감독을
0: 좋아해서 그 사람의 평을 좋게. 아 아니, 그게 아니, 아니고, 아니고, 아니죠. 반대입니다. 그러니까. 봉준호 감독의 개별 영화들이
1: 다 훌륭해서 그러니까요. 봉준호 감독을 좋아하는 거예요. 그렇죠. 네. 어, 아 그런 경우는 기분도 좋을 것 같아서 요 저는. 그럼요.
0: 네. 이런 것도 덜하고. 이런 것도 있습니다. 어떤 감독의 작품 세계를 워낙 좋아하면 음. 신작이 두려운 건 있어요. 왜냐하면 내가 그 감독의 영화 세계를 너무 좋아하니까
1: 두렵다. 예, 네,
0: 혹시라도 덜 좋으면 제 입장에서는 약간 뭐가 깨지는 느낌이 들잖아요. 예, 그 좋아하는 감정이 예. 영화를. 예. 그래서 훌 좋아하는 감독일수록 신작이 나올 때막 기대가 되면서 다른 한편 약간 두렵기운 마음도 있는 거죠.
1: 어, 이참명언이어떻 듣고 보니까 내가 좋아하는 감독은 신작이 나오는 게 두렵다. 그러나 또 설레기도 하겠네요. 설레는
0: 감정이 물론 훨씬 더 크고요. 네. 예를 들어서 봉준호 감독 같은 사람이 영화를 엉망진창으로 만들 확률은 제가 볼때 거의 제로에 수렴하거든요. 왜냐하면 영화를 만들어내는 것이 그분이 만들어낸 어떤 창작 방식을 제가 안다고 생각하니까 예, 예. 그런 면에서 어, 그렇지만 막연하게 그래도 음, 그 좋아하는 음. 중에서도 조금 별로일 수 있잖아요. 음. 그럴까 봐 약간 좀... 부담되는 부분이 있죠 그런 경험을 했군요
1: 있습니다 그렇죠 네네. 내가 좋아하던 감독인데 네. 신작이 있습니다. 상편 없는 경우 있죠
0: 누구예요 네. 아니 그건 말할 수 없죠. <웃음>
1: 아, 궁금한 네. 건다 많아. 아니 좀. 이건
0: 너무 쉬운 게요. 그냥 제가 그동안 쓴, 예, 하다 못해 그냥 뭐 마차 같은 데 가서 별점만 보셔도 아는데요. 근데 그걸 제가 입으로 말하는 건 그렇고요. 음. 당연히 그렇죠. 그리고 그렇게 실망스러운 내가 좋아하는 감독이 신작이 나왔을 때 실망스럽다라고 말을 해야 된다고 생각해요. 음. 그게 용기이고 아까 말씀드린 직업윤리라고 생각하고요. 음. 그렇게 해서 사이가 멀어진 감독들도 있어요. 어. 많습니다.
1: 네. 그래요? 아니 실망스럽다고 평 썼다고 감독이 시, 평론가를 싫어해요? 어,
0: 저는 너무 당연하다고 생각해. 요 에이, 그건 아니죠. 싫어하는 것까지는 몰라도 <웃음> 어, 뭐라고 그럴까? 아, 이제 우리 마음 속에는 그걸 이성적으로 어떤 자신에 대한 비판을 논리적으로 받아들이는 음. 그런 또 마음이 있겠지만 다른 한편으로는 내가 나랑 이렇게 좋은 관계에 있는 누군가가 내 편을 들어주고 싶은 것을 원하는 게 있지 않습니까? 예. 그런데 예. 그럴 때 보면 아, 내 편은 아니구나라는 생각을 할 수도 있겠죠. 음. 저는 그럴 수 있다고 생각해요. 음.
1: 이동진 평론가쯤 되면. 그 내가 실망스럽다라고 쓰면 관객이 한 100만 명은 떨어질 텐데 뭐 이런 아유, 네. 생각이 듭니까? 전혀 아닙니다. <웃음> 네.
0: 오히려 그런 쪽으로는 영화평론가의 역할이 과장되어 있고요. 음. 말씀드린 것처럼 영화평론가는 관객의 숫자하고 직접적인 관련이 있는 사람이 전혀 아니에요.
1: 음. 보통 개봉하기 전에 시사회 이런 데서 보시죠. 네. 그렇게 보면 아, 이건 요번에 얼마쯤 흥행하겠다는 게또 혹시 감이 와요? 지난 시간에도
0: 말씀드린 것처럼 일반인보다는 잘 맞추겠죠. 음. 그렇지만 영화평론가와 관객 수를 맞추는 사람은 전혀 아니고요. 음. 예를 들어서 내가 막 좋다고 말을 했는데 어떤 영화가 훌륭하다고 어, 그런 호평의 글을 썼는데 그 영화가 흥행에 참패했다. 음. 그게 그 평론가의 감시관 없음. 는 아니라는 거죠. 음. 전혀 무관한 두 가지 세계인 거죠. 대중성만 것이지요.
1: 추구하는 거는 아니니까.
0: 그죠? 그렇습니다. 천만 넘은 영화들 중에 안 좋은 영화 많아요. 그렇죠. 네. 반면에 흥행 참패를 해서 10만도 못든 영화들에도 중 예. 너무 좋은 영화 많거든요.
1: 예. 예. 저도 언제부턴가 천만 넘는 영화는 봐야지 이랬었는데 네. 언제부턴가 안 보게 돼요. 네. 에이 저건 안 볼래? 야, 이런 경우들이 생겨요. 일반 관객들은 충분히 그래도 되고요.
0: 다만 저 같은 사람은 봐야죠. 아 물론이죠. 네네, 그런 음. 마음은 있습니다.
1: 보통 이렇게 표현하죠. 왜 어, 인구 오천만의 네. 나라에서 천만이 넘는 작품이 나온다는 거는 어찌 보면 좀 이거 자체가 문제다. 문제될 건 없는데요.
0: <웃음> 저는 제가 문제라고 생각하는 건 다른 문화랑 비교할 때면 좀 이상해 보이긴 하죠. 음. 예를 들면 제가 알기로는 이제 스웨덴의 인구가 한 천만 정도 되는 걸로, 천만 안팎으로 알고 있는데, 어, 스웨덴에서 어떤 베스트셀러가 나오게 될 거에 보통 책이 한 백만 권 가까이 정도 팔리더라고요. 음.
1: 근데
0: 우리나라 인구가 오천만이잖아요. 한국으로 친다면 오백만 부가 팔린다는 얘기인데, 음. 제가 알기로는 2 1세기 500만부 팔린 책은 한 권도 없는 없죠. 걸로 알고 있고요. 어. 한국에서는 뭐 20, 20주 동안 1위를 해도 한 3, 40만부, 4, 50만부 정도 팔리잖아요. 그렇게 생각한다면 한국은 지나치게 책을 안 읽죠. 어. 영화를 많이 보는 건 좋은 일이라고 음. 생각하고요. 책을 안 읽는 건 문제라고 생각하죠. 음. 그런 의미에서 어, 한국인 사람들이 천만이 넘는다는 라 것은 저는 전혀 문제가 안 되는데 그렇게 문화에 대한 뜨거운 열정을 왜
1: 책에는 안 보여줄까? 그러네요. 이런 생각인 거죠. 천만 넘는 영화 한 편도 소중하지만 백만 넘는 영화 열 편이 더 소중하다. 이런 말은 동의하세요?
0: 네. 그건 음. 이제 영화 물론 사이즈마다 다르고요. 어떤 영화는 십만 들어도 성공하는 영화가 있거든요. 그런 어떤 작고 어, 훌륭한 영화들이 좀더잘 됐으면 좋겠습니다.
1: 음. 어, 영화는 두번 시작된다라는 책. 이게... 거의 1 0 0 0 페이지 가까이 되는 두툼한 책이죠. 네, 네. 어떻게 이렇게 두꺼운 책을 내시게 됐어요? 아, 어, 저는 이제 이렇게 양이 굉장히
0: 중요하다고 <웃음> 믿는 사람 중에 하나고요. 또 양질 전환의 법칙 음. 이런 것도 믿는 사람이고요. 어 우리가 알고 있는 천재는 갑자기 생각하다가 1년에 평생 한번막 휘적거리면 그거 자체가 어마어마한 명작이 되는 그런 천재를 생각하지만 제가 아는 천재들은 대부분 양이 많았던 사람들이그 그렇죠. 네. 수많은 양 속에서 질적인 도약이 있는 사람이거든요 음, 음. 그러니까 저한테는 딱한 권만 써서 딱 한마디 말만 해서 뭐 영화의 핵심을 간파하는 그런 능력은 없고요 예, 예. 그런 면에서 제가 할수 있는 건 양이죠 일단 물론 당연히 질이 중요하지만
1: <웃음> 20여 년 동안 평론한 그게 전부 쭉 모여 있습니까? 예,
0: 다는 아니지만 상당 부분을 집어넣은 그런 책입니다.
1: 음, 그럼 이동진의 평론을 보려면 영화는 두번 시작된다. 그리고 봉준호 오늘 보려면 이동진이 말하는 봉준호의 세계. 감사합니다. 그럼 되겠군요. 아니, 아까 (웃음) 저 책을 너무 안 읽는다 그래서 (웃음) 다시 한번 제가 책 제목을 좀 알려드렸고 (웃음) 오늘 이제 보내드리면서 함께 음악 하나 들을까요? 어떤 음악
0: 추천하실래요? 뭐 사실 저는 이제 DJ도 해서 한 한, DJ를 했던 가장 중요한 이유 중에 하나가 음악 소개하는 게 너무 좋아서 그래서 음. 했던 거고요. 오늘 가져온 것은 요즘 사회적 거리두기 굉장히 많이 하는데 이 노래를 워낙 좋아하기도 하고요. 이 노래가 바닷가로 세상이 속시끄럽고 번잡하잖아요. 한달 동안 이 배로 여행 간 사람 얘기예요. 존 테일러스 먼서웨이라는 노래인데요. 어, 영국 뮤지션인 킹 크레오소트 앤존 압킨스가 부르는 노래고요. 어, 평화롭고 굉장히 좋은 노래입니다.
1: 음. 함께 듣고요. 이동진 씨와 인사 나눕니다 고맙습니다. 감사합니다.